0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 12 августа. Именно в этот день, в 1851 году, американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку. На первую доступную швейную машинку. В 1865 году английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол ну, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. А в 1877 году американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса «Деймос». 12 августа 1928 года в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького а в 1950 году Министерство обороны США впервые выпустило справочник о том, как надо защищаться от ядерной атаки. После этого в стране начался бум строительства убежищ. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 12 августа 1323 года был заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией, так называемый Ореховый мир. В этот день, 699 лет назад, на Ореховом острове в крепости Орешек или Ореховец, это в истоке вы, великий князь Юрий Данилович и шведский король Магнус Эриксон после 30-летней войны заключили Ореховский мир, который являлся первым официальным мирным договором между Великим Новгородом и Швецией. Согласно этому договору определялась северо-западная граница русского государства на Карельском перешейке по реке Сестре и юридически закреплялись земли, составляющие северное около Гради современного Санкт-Петербурга. Ореховский договор был первым соглашением новгородской земли, ну и в том числе и на Руси, о вечном мире соседней стороной. А раньше международные соглашения столь высокого ранга еще не заключались. Более того, и в последующие столетия, вплоть до 17 века, договоры о вечном мире заключались только со Швецией. И лишь в 1686 году был впервые подписан договор о вечном мире с наиболее крупным соседним государством Польшей а с третьим соседом Турции и подвластным ей Крымским ханством заключались лишь временные соглашения. В 1478 году, когда новгородская земля утратила свою независимость и была подчинена московским князьям, московское государство, а затем и российское, рассматривало Ореховский договор как продолжающее действовать международное соглашение между Россией и Швецией. В общей сложности, Ореховский договор находился в действии более 270 лет до 1595 года, ну вот до заключения в сильно изменившейся международной обстановке нового договора о вечном мире в Кявзине. Вот так вот. Я достаточно часто рассказываю про какие-то изобретения, которые меняют нашу жизнь, и сегодня не исключение. 12 августа 1851 года американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. На создание новой швейной машинки с челночным стежком американский портной Исаак Мэрит Зингер потратил всего 11 дней. Надо сказать, что к этому моменту существовало множество конструкций, но все они были громоздки и неудобны. Машинка Зингера имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижиную лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя этой ткани, которое было врезано в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинках ножной привод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса, в то время как во всех других машинках применялся ручной рычаг. В 1851 году вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком он зарегистрировал фирму IM Zinger Company». Ну, впоследствии начала называться «Zinger Manufacturing Company». В 1855 году на всеверной выставке в Париже швейная машинка Зингер получила первый приз. В этом же году происходит открытие филиала офисов в Париже и начало успешной продажи в Европе, ну а затем и в России. Что немаловажно, Зингер сумел снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов вот столько она стоила в 1851 году, до 10 долларов, то есть в 10 раз, и сделал ее доступной практически для каждой семьи. Более 100 лет швейной машинки фирмы «Зингер» верно служили более чем 100 миллионам хозяев в 67 странах мира. Однако в конце 20 века огромная промышленная империя стала нести убытки. Старейшую фирму потеснили на рынке молодые, но быстро развивающиеся азиатские фирмы. И к концу 2000 года долги Зингер оказались настолько велики, что она обратилась в Нью-Йоркский суд за защитой по 11 статье закона США о банкротстве. Эта статья позволяет компаниям проводить реорганизацию, не прекращая производственной деятельности. Ну а сегодня это американская корпорация «Зингер Корпорейшн, которая продолжает свою деятельность, но при этом немножечко сдвинула направление этой деятельности. Она является производителем космической и военной техники, ну, и куда же без этого, естественно, швейных машинок, а также электроприборов, двигателей, мебели, ну и другой продукции. Вот так вот. Так, ну что же, давайте поговорим теперь про медицину. 12 августа 1865 года во время хирургической операции впервые была использована карполовая кислота, ну или фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. В королевском лазарете в городе Глазго, что в Англии, работал такой хирург Джозеф Листер. Он долго пытался выяснить причину высокого уровня смертности пациентов после проведенных операций. У несчастных стремительно развивалась гангрена, и они погибали. Листер старался соблюдать в своем отделении чистоту, однако это были недостаточные меры, чтобы снизить уровень смертности. Многие врачи утверждали, что причиной инфекции в больницах являются миазмы. Но такие вредные испарения, и многие думали, что вот они являются причиной многих проблем со здоровьем, скажем так. Однако это объяснение ну, вообще не удовлетворяло доктора. В 1865 году он прочитал работу Луи Пастера, в которой рассказывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. Хирург вдруг осознал, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение — это убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану. И вот 12 августа 1865 года во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту и впоследствии основал новый набор антисептических процедур. Он не только тщательно мыл руки перед каждой операцией, но еще и подвергал полной санитарной обработке все инструменты и одежду. И в результате... За последующие четыре года уровень послеоперационной смертности в мужском отделении несчастных случаев снизился до 45%. А нововведения Листера произвели революцию в хирургии и спасли много миллионов жизней. Вот так вот. 12 августа 1877 года американец Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Деймос — это один из двух спутников Марса и был назван Первооткрывателем в честь древнегреческого бога ужаса Деймаса, ну, спутника бога войны Ареса. Если кто не знал, Марс тоже бог войны, но в римской мифологии, а Арес в греческой. Так что логично, что он назвал спутник планеты, который называется Марс, именем спутника бога войны в мифологии. Сложно как-то. Ну, непонятно, почему э, Холл использовал древнегреческую мифологию, но тем не менее. В некоторых источниках указывается а, другая дата открытия, это 11 августа. Чтобы вы понимали, никакой ошибки здесь нет. Наблюдения проводились в военно-морской обсерватории в Вашингтоне, и поэтому, если перевести местное солнечное время к Гринвичскому, то официальная дата открытия — это 12 августа 1877 года. Мы придерживаемся этой даты. Спутники Марса пытался отыскать еще в 1783 году английский королевский астроном Уильям Гершель. Безрезультатно. В 1862 и 1864 их искал директор обсерватории Копенгагского университета Генрих Луи Дарре с помощью 10-дюймового телескопа-рефрактора, но также не смог их найти. Деймос, а получилось вот у Асафа, Холла. А предположение о существовании у Марса двух спутников высказал еще иоган Кеплер в 1610 году. Он считал, что спутники Марса открыл еще Галилео Галилеи, ну, из-за неправильно понятого им письма Галилея Джулиана де Медичи. Галилей же в этом письме говорил не о спутниках Марса, а о Сатурне с кольцами. Кроме того, Кеплер основывал свое предположение на логике. Естественно, ошибочный. Он думал, что если у Земли есть один спутник, а у Юпитера четыре, ну, на тот момент было всеизвестно все галилеевские спутники, их было четыре, то количество спутников планет по мере удаления от Солнца возрастает в геометрической прогрессии. По этой логике у Марса должно быть два спутника. Логика абсолютно неправильная, но получается, что действительно у Марса два спутника. Деймос обращается на среднем расстоянии почти 7 радиусов планеты с периодом обращения в 30 часов 17 минут 55 секунд. Он имеет почти круговую орбиту, вследствие чего перецентр и апоцентр различаются всего на 10 километров. Но ну, это две точки орбиты, ближайшая к телу, вокруг которого обращается спутник, и самой далекой. И у Деймоса это практически одно расстояние. Также у Деймоса, как и у Луны, угловая скорость движения по орбите равна угловой скорости собственного вращения, поэтому он всегда повернут к Марсу одной и той же стороной. Деймос имеет форму, приближающуюся к трехосному эллипсоиду, а размеры Деймоса составляют 15 на 12 на 10 километров. В 20 веке Деймос считался самым маленьким из известных Солнечной системе спутников. Деймос состоит из каменистых пород — на поверхности имеется значительный слой реголита, и поверхность Деймоса выглядит гораздо более гладко, чем у Фобоса, например, за счет того, что большинство кратеров покрыто мелкозернистым веществом. Вероятнее, вещество, выброшенное при ударах метеоритов, долгое время оставалось на орбите вокруг спутника, постепенно осаждаясь и скрывая неровности рельефа. Сходство Фобоса и Деймоса с одним из видов астероидов породило гипотезу о том, что они — бывшие астероиды, чьи орбиты были искажены гравитационным полем Юпитера таким образом, что они стали проходить вблизь Марса и были им захвачены. Еще одно предположение о происхождении Фобуса и Деймоса — это распад спутника Марса на две части. Но и, кстати, Фобос был открыт чуть позднее своего брата, но всего на неделю. 17 августа его также открыл асов Холл. Вот так вот. Так, ну что же, давайте поговорим о современности. 12 августа 1981 года компания IBM выпустила первый персональный компьютер. До появления первых ПК приобретение и использование вычислительных машин обходилось ну, очень дорого. Мало кто из простых людей мог позволить себе иметь дома такое чудо техники. Компьютеры устанавливались в больших корпорациях, университетах, исследовательских центрах и государственных учреждениях. Но 12 августа 1981 года американская компания IBM представила первую модель персонального компьютера. IBM 5150, которая положила начало эпохи современных компьютеров. Разработка модели 5150 занялись летом 1980 года. Команда из 150 инженеров работала в строгой секретности, не обсуждая свои наработки даже с другими сотрудниками компании. В апреле 81 го новинка была передана в массовое производство, а 12 августа того же года вышла на рынок по цене 1565 долларов за базовую комплектацию. Технические характеристики этого компьютера сейчас вызывают улыбку, однако по тем временам устройство считалось весьма производительным для компьютера, способного уместиться на столе и не стоящего больше, чем автомобиль. Он был построен на базе 8-битного процессора Intel 8088 с частотой 4,77 МГц. Он работал в связке с 16 килобайтами оперативной памяти. За отрисовку графики, в зависимости от комплектации, отвечал монохромный или цветной графический адаптер, отображающий до 16 оттенков. В комплект поставки входил монитор, динамик, клавиатура IBM модуль F на 83 клавиши и до двух 5-дюймовых дисководов для дискет объемом 160 или 320 килобайт. Это ого-го сколько было. Этот компьютер мог похвастаться и наличием портов для подключения жесткого диска или кассетного магнитофона, а также пятью слотами для плат расширения. Именно доступность сделала IBM 5150 действительно массовым устройством. Модель, способная уместиться на столе, выпускалась компанией с 1975 года, однако IBM 5100, вот эта вот модель, не смог стать массовым по причине того, что его стоимость превышала 20 тысяч долларов, из-за чего основными покупателями, как я и говорил, стали крупные компании и научные учреждения. А вот... 5150 в первый же месяц разлетался тиражом в 40 тысяч устройств, а за 83 год было продано более 750 тысяч компьютеров этой модели, в то время как ближайший конкурент IBM, компания DEC, реализовала только 69 тысяч своих ПК. Важно отметить, что больше половины персональных компьютеров IBM приобретались для домашнего пользования. В 1984 году IBM продала персональных компьютеров более чем на 4 миллиарда долларов, заняв больше половины мирового рынка персональных компьютеров. Однако со временем компанию вытеснили конкуренты, предлагающие копии ее легендарного творения. В данный момент продажи ПК достигают чуть меньше 300 миллионов единиц в год. Ну а сейчас значительная часть населения планеты просто не представляет свою жизнь без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним... Очередное нерадостное событие. Зачастило то с ними. 12 августа 2000 года в результате катастрофы, произошедшего во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула подводная лодка «Курск». К-141 «Курск» — это атомная подводная лодка с крылатыми ракетами. Она была заложена в Северодвинске в 1992 году, а спущена на воду в мае 1994 года а уже 30 декабря 1994-го была принята в эксплуатацию. С 1995 по 2000-й она находилась в составе морского флота. И вот 12 августа 2000 -го года проходили учения. На борту лодки было 24 крылатых ракеты и 24 торпеды. Необходимо было произвести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. В момент стрельбы произошла авария, в результате которой лодка затонула на глубине 108 метров в 170 километрах от Североморска. Всего на борту в момент катастрофы находились 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты и захоронены. А 26 августа 2000 года был подписан указ президента России об увековечивании памяти этого экипажа. В сентябре 2000 года одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа Курском в честь погибших членов экипажа подводной лодки «Курск». Так, ну что же, давайте под конец вспоминать людей, которые сегодня родились. 12 августа 1992 года в Лондоне родилась Кара де Лавинь. Это британская топ-модель и актриса. Еще сегодня, в 1681 году, родился Витус Беринг. Это русский мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор датского происхождения, руководитель первой и второй камчатских экспедиций. Еще сегодня, 12 августа 1930 года, родился Джордж Сорос. Это американский финансист и инвестор, сторонник теории открытого общества и противник рыночного фундаментализма. Он — создатель сети благотворительных организаций, известный как Фонд Сороса. Ну а в 1887 году родился австрийский физик-теоретик Эрвин Шрёдингер. Это один из создателей квантовой механики лауреат Нобелевской премии по физике, член ряда Академии наук мира, и он искал решения и физические подходы к изучению природы генов. Вот таким вот я увидел для себя день 12 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю на него подписываться, ставить ему оценочки и писать какие-нибудь комментарии. А также подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну что ж на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам еще порцию исторических событий. Счастливо!